0: 올해 포스코 주주총회에서 이 포스코를 지주회사로 만들고 각 사업 부문별로 자회사로 분할시키는 안건이 표결에 붙여집니다. 포스코 소액 주주들은 반대하고 있습니다. 이유는 그동안 다른 기업들이 알짜 사업 부문을 자회사로 분할한 뒤에 상장시켜서 본사에 투자했던 주주들에게 일방적으로 손해를 입히는 걸 봐왔기 때문입니다. LG화학이 알짜인 배터리 사업 부분을 따로 떼어내서 LG에너지 솔루션으로 상장시키면서 본사인 LG화학 주가가 반토막 나는 걸 똑똑히 지켜봤고 카카오도 수많은 자회사를 쪼개기 상장시켜서 카카오 본사에 투자한 소액 주주자들은 닥쳤던 게 지붕 쳐다보는 격이 돼버렸습니다 그렇지만 포스케오, 포스코의 경우는 좀 다릅니다. 포스코는 각 사업 부문별로 자회사로 이걸 쪼개기는 하지만 자회사들을 절대 상장시키지 않겠다고 아예 정관에 못 박았습니다. 포스코를 믿고 투자한 개미 투자자들을 배신하지 않겠다는 이유였고 결국 이 때문에 대주주인 국민연금이 분할에 찬성하기로 돌아섰습니다. 어제 한국거래소 이사장도 앞으로 자회사 쪼개기 상장 심사를 강화해서 소액 주주들 피해를 막겠다 이렇게 밝혔습니다. 개미 투자자들 한명한 명의 분노가 후진적인 한국의 자본시장 체계를 바꿀 수 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와
1: 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍상내의 경제쇼.
0: 네, 미국의 중앙은행 그 연방준비제도죠. 이 연방준비제도 정례회의가 지금 열리고 있습니다. 회의 결과에 따라서 우리 주식시장은 물론이고 자산시장에 큰 변화가 예상되는데 이내용 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 많이 기다리시는 분이죠. 오건영 신한은행 WM그룹 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 네.
0: 오 부부장 나오시는 날이면 제가 전날부터 방잠을좀 설, 아, 설칩니다. 아, 네. 아, 네. 아. <웃음> 말씀하시는 것, 이, 들어보면은 굉장히 제가 막 웬만해서 설득이 잘안 당하는데. 아, 네. 그냥 막 설득을 당하거든요.
1: 아, 열심히 하겠습니다. <웃음>
0: <웃음> 자, 그, 미국 중앙은행 연방준비제도 그 네. 연방공개시장위원회라고 하죠. 정례회의. 네, 네, 네. 그렇습니다. 여기가 네. 지금 열리고 있는데 내일 새벽에 그 결과가 회의 네, 결과가 그렇습니다. 발표된다고 해요. 네. 어, 뭘 주목해야 될까요?
1: 일단 어. 지금 이번에 또 되게 중요한 포인트가 된게 예. 지금 이제 긴축을 한다, 금리를 인상한다 이런 얘기들이 좀 많이 나오는데요. 그렇죠. 어. 일단은 속도에 대한 감인 것 같아요. 예. 첫 번째는 그러니까 뭐. 시나리오라는 건 항상 똑같은 건데, 네. 이런 연준회의 같은 게 있으면 시나리오라는 건 똑같은 건데, 예. 첫 번째는 완화적인 스탠스를 연준이 이어갈 것이다라는 기대감이 있을 수 있어요, 시장에서. 그런데 예. 이건 무슨 얘기냐면은, 시장에서 이제 연준이 완화적으로 할 거다. 그러면 지금 막 금리 올린다 이런 얘기를 음. 하려고 하고 있는데, 예. 최근에 보면 이제 금융시장도 조금 흔들리는 모습이고 미국 경기 관련 지표들도 조금은 둔화되는 모습이거든요. 예. 그럼 이제 시장에서 어떤 기대를 할수 있냐면 어. 혹시 모르다 어. 이제 금리 올리는 거좀 포기한다 천천히 어. 한다 이런 얘기하지 않을까 이제 이런 제이 기대를 혹여나 가져갈
0: 수 있어요. 그런 기대 당연히 나올 수 네. 있어요. 네.
1: 그리고 네. 실제로 어떤 게 네. 있었냐면 양적 뒤에서 한번 말씀드리겠지만 양적 긴축이라는 게 있거든요. 예, 예. 그건 뒤에서 말씀드리겠지만. 고게 이제 좀 빨리 나온다고 했다가 시장이 좀 휘청한 적이 있는데
0: 가장 센 그러니까 네, 긴축 그렇습니다. 방안이죠. 네, 그렇습니다. 네,
1: 그게 이제 1월 첫째 주, 둘째 주 정도에 나왔던 얘기거든요. 그런데 예. 그때 이제 파월 의장이 이제 무슨 얘기를 하냐면 의회 증언을 할때그 음. 양적 긴축이라는 거에 대해서 표현을 할때어이어 레이터라는 표현을 써요. 음. l 이어레이터는게 무슨 얘기냐면 올해 후반부란 얘기겠죠. 예. 이게 이제 어감이라는 게 그러면 하반기 정도다라고 예. 하니까 시장에서는 9월 뭐 이제 아니면 10월 뭐 이런 예. 식으로 얘기를 한 거죠. 예. 그러니까. 당장 상반기 시작할 줄 알고 겁을 먹었다가 그 정도만 뒤로 밀어주니까 어. 시장이 환호를 하면서 주가가 이제 밀려 올라간 적이 있습니다. 그런데 네. 잠깐 네. 이말씀을왜 드렸냐면 어. 지금 시장에서는 완화적인 게 나와주면 선물이라고 생각을 해요. 그데 어. 완화적인 게 선물이라고 생각하는데 완화적인 스토리가 나오게 되면 네. 주가는 부양할 수 있을지 모르겠는데요. 네. 어떤 문제가 생기냐면 네. 시장에서 갖고 있는 거는 연준이 과연 인플레이션을 잡을 수 있느냐 없느냐에 대한 고민을 하고 있어요.
0: 완화하면 은 인플레이션을 못 잡는다 이거죠. 그렇죠.
1: 아 역시 연준은 인플레이션을 음. 잡을 의지도 없고 능력도 없어. 이렇게 센데도 예. 40년 만에 물가가 이렇게 올라왔는데도 인플레이션을 잡으려는 강한 의지를 안 보여줘. 예. 이렇게 나오게 되면 은 연준에 대한 신뢰가 떨어질 수 있겠죠. 예. 그래서 이제 첫 번째 말씀드리고 싶은 거는 완화적인 표현들을 과연 쓸 것인가인데 사실상 이 시나리오는 가능하진 않을 것 같아요. 그러면 두 번째는 뭘 보냐면은 음. 긴축적인 시나리오 중에서 두 가지로 나눠집니다. 네. 긴축적인 건 어떻게 나눠지냐면 음. 첫 번째는 시장이 기대하고 있는 정도의 긴축적 시나리오. 음. 두 번째는 시장이 설마 설마 여기까지라고 생각하고 있는 시나리오. 이두 네. 가지로 나눠지게 되겠죠. 네. 사실 이제 긴축이라는 게 뭐냐면 지금 시장에서는 요 연내 네번도 금리 올릴 수 있다. 이런 생각도 하고 있고 하반기에 양적 긴축하면 그 정도는 받아들일 수 있다. 이런 네. 생각들도 하고 있으니까 그러니까 긴축은 한다. 라는 건 알고 있거든요. 예. 어쨌든 그리고 3월 달에 금리 올릴 가능성도 있다. 이것도 어느 정도는 시장에서는 인지는 하고 있어요. 다만 이것보다 더 빨라지는 거에 대해서는 경계감을 가지겠죠. 그래서 사실 이것보다 약한 거는 기대하지 않겠지만 시장에서 생각하는 건뭐 예를 들어 이런 거죠. 연인 간의 관계에서 그러니까 이제 좀 서먹서먹하고 어. 서로 싸운 건 좋은데 안녕이라고는 말하지 않았으면 좋겠다. 이제 안녕이라고 말하지만 이 정도 어, 느낌 있죠. 예, 그런 걸 기대하는 거죠. 예. 그래서 안녕이라고 어. 말하는지 안 하는지 보고 싶은 겁니다. 어. 그러면 이게 어떤 포인트에서 나오게 되냐면 첫 번째는 테이퍼링에 대한 얘기입니다. 예. 테이퍼링이 원래는 3월에 끝난다고 지난번에 말씀을 드렸어요. 네. 현재까지는 3월에 끝나는데 만약에 이제 시장에서 이런 걱정도 하는 겁니다. 물가가 7%씩 오르니까 이거 땡긴다면 만약에 1월 달에 이번에 아 이게 이거 3월까지 안 가고 이번 달에 끝낼게요. 음. 이렇게 그냥 질러버릴 수도 있는 거죠. 그럼 시장이 깜짝 놀랄 수 있는 겁니다. 이런 게 음. 대표적으로 테이퍼링으로 안녕이라고 말하는 거겠죠.
0: 테이퍼링이라는 게 지금 돈 푸는 거, 네, 돈 푸는 줄이는, 걸. 거 줄이는 거죠. 아. 원래 계속 푸는 거 그렇죠. 걸.
1: 3월 달까지 원래 조금씩 조금씩 풀다가 3월 달에 완전히 줄이기로 그치. 했는데 그게 예. 아니라 1월에 스톱. 아. 너무 급해. 그럼 너무 급하다는 얘기는 뭐냐면 어, 연준이 굉장히 서두르는구나라는 예, 예. 이미지를 뒤에 확실히 줄 수가 있는 거겠죠 예. 그래서 첫 번째는 테이퍼링을 혹시 조기에 긴축하는지에 대한 예. 이슈가 부각될 수 있고요 두 번째는 어떤 걸 보고 있냐면 우리는 금리 인상에 대해서 방금 말씀드린 것처럼 3월에 금리 인상이 가능할 것 같다라고 시장은 보고 있는데 여기서 어떤 얘기가 나오고 있냐면 빅샷이란 말이 나와요 빅샷. 빅샷이 뭐냐면 세게 한번 땡긴다는 얘기죠 어. 이 논리나 로직을 한번 들어보시면 이런 겁니다 예. 자 이런 거죠 지금 물가가 세게 올라온다. 예. 이걸 3월에 금리를 인상해서 잡으려고 하는 건 좋은데 예. 그러지 말고 3월에 빅샷을 때려서 0.25%씩 올리지 말고 0.5%로 올리자. 예. 2000년 이후에 처음입니다. 20년 음. 만에 22년 만에. 예. 그럼 0.5%로 확 올려버리면 시장이 깜짝 놀라면서 기대인플레이션이 무너질 거 아니에요. 예. 그러면 뒤에 음. 덜 올려도 된다. 아, 이 얘기하는 번, 거죠.
0: 한 번에 그러니까 처음에 충격을 확 주면. 은 그렇죠. 아. 그러니까 이제 뭐냐 면 예. 충격과
1: 공포죠 그러 그러니까 예. 찔끔찔끔 던져봤자 잼몇번 날려봤자 그게 중요한 게 아니라 예예. 한 방에 세게 밀어붙인 다음에 아아. 완벽하게 공포를 줘서 얼어붙게 만들어놓으면 뒤에 덜 때려도 된다 이거죠 그럴 것 같은데 그러니까 예. 이제 그 시장에서 얘기하는 것 중에 하나가 예. 이렇게 가야 된다 그래야 예. 0.5%를 한 방에 인상하는 걸로 시사를 딱 해주면 예. 시장이 알아서 얼어붙는다라고 음. 이제 그러니까 시장이라기보다는 인플레이션 기대 심리가 알아서 얼어붙는다라는 예. 얘기겠죠 아하. 그래서 이렇게 해야 예. 연준이 물가를 잡으려는 의지가 있구나 예. 이것도 보여주고 예. 그리고 오히려 단기적으로는 좀 힘들 수 있지만 중기적으로 봤었을 때는 오히려 금리 인상의 폭도 적을 수 있다 이제 이런 생각을 하는 거죠. 예. 이렇게 아. 제제시한 이제 이제 연준에서 이렇게 얘기한 건 아니고요. 예. 연준에서는 위, 이제 다른 사람들 말고 이제 그 지역 연준의 의, 의 이사 중에 한 분은 0.5%까지는 조금 과한 것 같다는 라 얘기를 한 적은 있어요. 그런데 네. 다만. 그 경제 전문가들 중에서 해외에 있는 경제 전문가들 중에서 엘 에리언 이런 분들이 있거든요. 인플레이션에 대해서 되게 좀 걱정스럽게 생각하시는 음, 분들은 이럴 때 연준이 신뢰를 확보하기 위해서라도 빅샷을 해야 되지 않겠냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 그래서 이제 시장에서는 너무 불확실한 거죠. 연준이 언제 저는 뭐냐면 연준에 대한 의도, 의존도가 굉장히 높은데 이쪽에서 긴축을 할까 안 할까, 할까 안 할까 하면은 이런 겁니다. 짝사랑을 할때 저는 그런 거해본적 없지만 예, 옛날에 음. 그런 옛날 영화 같은 데 보면은 예. 꽃 놓고서 사랑한다, 안 한다, 아, 아. 사랑한다, 안 한다. 나뭇잎. 예, 나뭇잎 아, 아. 나뭇잎인가요? 아, 아. 아, 제가, 제가, 제가 뭔지 사실 잘 모르겠는데 아. 그런 게 있었던 것 예, 예, 같아요. 뭐, 그러다 예. 어, 뭐이게 마지막 거 이거 뜯으면서 예. 맞다 이렇게 하는 게 있잖아요. 예. 사실은 넌세스긴 한데 예. 그럼 이제 시장에서는 이런 거죠. 에브리데이 매일매일 아. 긴축한다, 안 한다, 한다, 안 한다 이거에 대해서 예. 굉장히 스트레스를 좀 많이 받고 있는 겁니다. 예. 그래서 이런 거에 대한 눈치를 굉장히 좀 많이 보고 있으니까 예. 이런 이제 예를 들어서 엘레리언 같은 분들이제 이런 얘기를 하게 되면은 에. 그럼 설마? 막 이런 거죠. 예. 연준이 설마 이제 그래서 불확실한 상황에서는 공포스러운 얘기를 들면또 되게 좀 강하게 좀 박히는 경우들이 있잖아요. 예. 그래서 설마 너무 세게 하나? 그래서 두 번째는 금리 인상이라 금리 인상에서 안녕이라고 말하는 방법은 0.5%의 빅샷을 날리는 방법이 있습니다. 음, 음. 그래서, 이제, 말씀이 좀 길어져서 정리 잠깐 하면, 테이퍼링으로 빅샷을 날리는 방법은 1월로 당겨서 끝내는 방법이고, 예. 금리 인상으로 안녕이라고 말하는 방법은 0.25%가 아니라 0.5%를 인상하는 방법이겠죠. 예. 마지막으로는 양적 긴축인데, 예. 물론 아까 전에 이제 올해 후반부에 할 거다라는 식으로 이제 얘기를 했지만, 그것도 바뀔 수 있다는 얘기는 했었거든요. 예. 만약 걔를 당겨서 예. 상반기에 할수 있다라는 식으로 약간 뉘앙스를 풍기게 되면은 예. 이런 것들도 시장의 기대를 넘어서는 거겠죠. 시장에서는 설마 거기까지는 하지 마세요. 안녕이라고는 말하지 않았으면 좋겠는데 왜냐하면 이제 서먹서먹한 것까지는 안다. 긴축에 대해서는 음. 어느 정도는 준비가 돼 있는데 음. 예. 더 세게 안 했으면 좋다라는 게 아. 이제 시장에서는 좀 바라는 부분입니다. 예. 그래서 거기까지 나갈지 안 나갈지를 테이퍼링, 금리 인상 네. 양적 긴축의 시기 이세 예. 가지 정도를 놓고서 우리가 좀 가늠을 해보지 않을까 그게 어. 이제 시장에서 바라보는 주요한 포인트들입니다.
0: 그럼 아까 제가 그 처음에 말하기를 네. 내일 그 결과가 완화하는 시나리오는 나올 가능성이 없다라고 말씀하셨잖아요. 네,
1: 좀 많이 낮을 것 같습니다. 네.
0: 그런데 그건 왜 그런 거예요? 지금 어쨌든 미국 주식시장도 네. 굉장히 막, 막 하루에도 그롤러코스터막 그 아, 타고 네, 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 네. 불안하고 또 성장에 대한 기대도 지금 계속 가라앉고 그러는데 그러면은 네. 성장을 포기할 수도 없는 거 아니에요? 네, 이제 물론.
1: 저는 이게 되게 좀 어려운 포인트를 질문을 해주셨는데요. 예. 하나인지 인질극 같은 거거든요. 인질극? 예, 인질극이라는 게 갑자기 뭐냐면. 인질극이에요. 예, 자기 인질극.
0: 예, 그 예를 들어서 예.
1: 인플레이션이 예. 굉장히 강력한 인플레이션이 성장을 인질로 잡은 겁니다. 아. 그러면 이제 인질을 예. 딱 이렇게 잡아놓고 성장을 인질로 잡아놓고서 이 총을 겨누고 있는 거죠. 예. 그 다음에 이제 기자님께서 이제 연준이면 예. 제가 이제 얘기하는 거죠. 쏴보라고. 아. 저를 쏘면 예. 인질도 같이 죽는 거죠. 그런데 그렇죠. 예. 갖고 계신 총이 바주카포예요. 예. 어. <웃음> 그러면 저만 정리 바주... 타격을 할 수가 없겠죠. 아.
0: 그렇죠. 그럼 예. 이제 이렇게
1: 이 얘기하면서 얘기하는 겁니다. 예. 어떻게 하시겠어요. 그럼 쏘셔야 되겠습니까 안 쏘셔야 되겠습니까 쏠 수도, 안쏠 수도 없고 안쏠 수도 없죠. 어. 왜냐하면 안 쏘면 예. 그럼 이제 바주카 포를 내리면 제가 빙그웃겠죠 예. 그럴 줄 알았어 이러면서 이제 웃겠죠. 예. 되게 좀 나쁜 사람인 것 같아져서 어. 이해는 똑똑 들어야죠. <웃음> 예, 예. 예. 그러니까 예. 그래서 이제 인질극이라는 말씀을 드렸는데 예. 지금 현재는 인플레이션이 너무 세게 올라오고 있어요. 예. 이게 세게 올라와가지고 진짜 나중에 거 잡을 수 없이 가게 되면 은 예. 지난번에 한번 말씀드렸지만 은 이게 고질병이 돼 버립니다. 음,
0: 맞습니다. 고질병이
1: 아. 되면은 얘는
0: 약도 없지. 예, 그렇죠. 약도 예. 없습니다.
1: 그러니까 나중에 잠깐 지금 죽여놓더라도 언제든지 또 살아나고 또 살아나고 또 살아나고 할수 있어. 예. 그러면 지금 이 고생을 예. 이번에 한번 하고 끝내는 것도 힘든데 예. 주기적으로 찾아오시면 이분이 예. 너무 괴로울 거잖아요. 예. 그래서 이제 인플레이션을 잡아줘야 되는데 말씀해 주셨던 것처럼 지금 시장에서는 되게 의구심을 갖고 바라봐요. 연준이 이걸 갖다 잡을 의, 의도가 있냐 없냐 그런 음. 이제 의도가 있냐 없냐. 예, 그렇죠. 그러니까 신뢰성이죠. 연준에 예. 대한 신뢰죠. 그런데 여기서도 시장이 어느 정도는 긴축에 대해서는 이해를 하고 받아들이려고 하는 상태에서도 예. 연준이 완화적인 스탠스로 간다. 라고 하면 은 이때는 기대인플레이션이 훨씬 크게 강해질 수 있어요 그래서 이것 때문에 완화적으로 가리는 건 조금 어려울 수 있고요 연준이 그러면 어떤 방향을 지금 잡고 있는 거냐면 이런 겁니다 그렇다고 앞뒤 안 가리고 그냥 바주카포 쏘면 안 되니까 지금 방법은 이런 거예요 시장이 받아들일 수 있는 레벨로 빠르게 긴축적으로 다가가려고 합니다. 예. 스텝 바이 스텝으로 빠른 스텝 바이 스텝을 쓰는데 예. 예를 들어서 이런 거죠. 요즘 저도 그 질문을 많이 받아요. 아니 무슨 연준 전망이 매주 바뀌냐 어. 이 얘기를 많이 듣거든요. 예. 왜냐면 연준에서도 실제 얘기하는 거나 미국 월스트리트에서도 전망하는 게 계속 바뀌는 게 작년도에 작년도 예. 8, 9월에 나왔을 때는 이제 연내 테이퍼링 하냐 아니면 2021년 연내 테이퍼링이냐 아니면은 2022년에 그렇지. 테이퍼링 시작하냐 이게 예, 이슈였어요. 예. 그런데 그게 한 9월 정도 되니까 바로 연내 테이퍼링 2021년 음. 테이퍼링이 됐고 그 다음에 이슈는 뭐냐면 이 테이퍼링이 언제 끝나냐했거든요 근데 예. 6월에 끝난다라고 원래는 됐다가 예. 그게 3월로 땡겨왔죠 그렇죠. 그렇죠. 그러면 시장 입장에서 봤을 땐 긴축을 원래 천천히 한다고 했다가 빨라진대요 예. 테이퍼링 연내니까 하어 그래 그 정도는 뭐. 근데 음. 6월 어그 정도는 뭐, 3월, 어? 음. 어, 너무 센데? 어. 괜찮아? 근데, 그러면은, 연내 금리 인상! 한번! 얘기하는 거죠. 어, 그건 좀. 네 근데 번. 이제, 그래, 오케이. 그랬더니 두 번, 그건 좀세 번, 마치 무궁화 꽃이 피었습니다. 하는 것처럼, 뒤돌 때마다 조금씩 앞에 와 있는 거죠. 그러니까, 이게 뭐냐면, 시장이 견딜만 하면, 경제가 견딜 수 있을 것 같으면, 연준이 한 판씩 계속 다가오는 겁니다. 일부러 그러는 거예요, 그럼 연준이? 그러니까 뭐냐면, 이렇게 이제, 뉘앙스를 비친 다음에, 예. 뉘앙스를 비친 다음에, 시장이 견딜 수 있으면 다가가는 거죠. 그냥 갑자기 딱 재놓고, 네번 이렇게, 이렇게 질르면, 그냥 시장이, 이거 견딜 수 있을지 없으니까, 그러니까 이런 거죠. 몇번 정도의 금리 인상을 견딜 수 있을까, 아무도 몰라요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 아. 하나씩 하나씩 던져보는 거죠. 돌다리처럼 이렇게 하나 딱 던졌을 때, 예. 이게, 저기, 암실 속에서, 예. 암, 여기 완전히 깜깜합니다. 앞이 하나도 안 보여요. 예. 저는 맨발로 들어왔어요, 이 예. 암실에. 그럼 여기서 성큼성큼 걸으면 혹시 바닥에 앞장이라도 있으면 이런 거 이제 들어올 암실 들어가려는데 이제 기자님이 저한테 그러신 거예요. 거기 앞장이한두개 있어요. 어, 이렇게 얘기하시면 그럼 어떻게 걸었냐면 이렇게 밀면서 걷겠죠. 그러면서 이렇게 딱한번 다음에 간보고 걷고 간보고 앞으로 가고. 그러니까 연준 입장에서도 시장이 견딜 수 있는지를 바라보는 겁니다. 그런데 속도를 빨리 가는 거는. 인플레이션은 강한데 예. 그렇죠? 성장은 되게 문제가 있잖아요. 예. 그러면 성장은 최, 최대한 안 건드리면서 음. 인플레이션이 어떤지를 보니까 딱한번 던져보고 괜찮은 것 같으면 다가고 던져보고 괜찮은 것 같으면 다가고 예. 이런 제이 형태의 스탠스를 가져간다. 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 지금 그 유튜브 댓글에서 마일 레드후드님이 이거 물어보셨는데 네. 어쨌든 그 연준에서 아직 기준금리를 올리진 않았지만 은 네. 분명히 올릴 것 같이 지금 계속 아까 말씀하신 대로. 네. 말하잖아요 네네네. 그러면은 기준금리란 건 단기금리니까 네, 단기금리 는 지금 계속 올라 같이 네. 따라 올라가잖아요 네, 그런데 지금 장기금리는 장기국채금리는 올라가질 않나 보죠 이게 아, 장, 예. 이분이 말하는데 장단기 금리차가 너무 붙었다고 아, 예, 예. 줄어들었다고 해요 예. 어, 예. 이러면 어~ 사실 그~ 저~ 장기금리가 이렇게 안 오른다는 거는 네. 미래에는 경기 성장이 별로 안 좋다 이걸 반영하는 거잖아요 네네, 그렇습니다. 그래서 스태그플레이션 아니냐 이거에 지금 그~ 베팅하는 거 있는 거 아니냐. 이런 의견 주셨거든요. 이제 스태그플레이션 아니고 그, 그러면 이제 장기 스태그네이션인데요.
1: 예. 이제 이제 생각에 이건 조금 어려 난이도가 좀 높은 케이스긴 한데 이렇게 예. 말씀드릴게요. 이게 뭐하고 만나냐면 양적 긴축이라는 거하고 만나요. 왜 그러냐면
0: 양적 긴축이 뭔지 간단하게 예. 설명해 주시고 좀해 드리고 예. 갈게요.
1: 예. 양적 그러니까 뭐냐면 기준 금리라는 건 초단기 금리입니다. 예. 하루짜리 금리를 올리고 내리고 하는 거거든요. 그렇죠. 예. 그래서 초단기 금리를 조절하는 게 금리 인상이고 예. 하루짜리 금리를 올린 다음에 장기 금리가 올라가도록 중앙은행이 계속해서 시그널을 던져 주는 거예요. 하루짜리 금리를 올리고 내리고 하면서 네네. 이게 이제 기준 금리 인상이 납니다. 예. 예. 그런데 기준금리를 재료까지 낮췄는데도 경기가 안 살아나요. 예. 왜냐하면 금리를 쫙낮 단기 금리를 낮췄는데도 장기금리가 안 내려오는데 예. 사실은 하루짜리 대출을 받아본 적은 없잖아요. 그렇죠. 그리고 와. 한국은행 대출을 받아본 사람은 없습니다. 그렇죠. 그럼 중요한 포인트는 뭐냐면 시중은행한테 대출을 받는 건 보통 1년, 5년, 10년 이런 걸 받잖아요. 네. 미국도 장기 모기지론 같은 경우는 음. 10년 금리하고 연동이 많이 돼 있어요. 네. 그럼 10년짜리 금리가 내려와야 되는데 단기금리를 잡아내려도 시중에 돈이 안 도니까 예. 장기금리가 내려오질 않는 거죠. 예. 그래서 이제 어떤 방법을 쓰게 되냐면 양적 완화라는. 모습니다 음. 그래서 장기 국채를 직접 사요 그냥 어렵게 생각할 게 아니라 (10년짜리) 국채 시장에 돈을 뿌리는 거죠 중앙은행이에요. 그렇죠 중앙은행이 (10년짜리) 국채 시장에 돈을 갖다 주는 겁니다 음. 그러면 (10년짜리) 국채를 사오면서 (10년짜리) 국채를 사오면서 이살때 돈이 필요하지 않아요. 돈을 찍어서 음. 시중에 주는 겁니다. 음. 그러면 10년 국채 시장에 돈이 흘러 들어가는 거죠. 그럼 10년 금리가 내려오게 됩니다. 그러니까 예. 기준 금리로 단기 금리도 내리고 이 그런데도 불구하고 장기 금리가 안 내려오니까 10년 국채 시장은 직접 들어가 가지고 거기에다 돈을 주입해 주는 거죠. 예. 그래서 10년 음. 장기 금리도 잡아 내리는 겁니다. 그럼 여기서 이제 어떤 생각이 드냐면 장기 국채를 샀잖아요. 예. 그 장기 국채가 어디 있냐면은 연준의 창고 안에 있어요. 그렇지. 창고 안에다 예, 예. 이렇게 차곡차곡 쌓아놨어요. 예, 예. 연준의 대체 대조표로 갑니다. 예. 그래서 이렇게 차곡차곡 쌓아놨죠. 자 그럼 이제 이걸 되돌립니다. 예. 되돌릴 때는 첫 번째는 너무 많이 사주고 있었거든요. 예. 너무 많이 사주는 걸한 방에 이제부터 안 사줘 이러면 시장이 충격을 받을 수 있어요. 예. 너무 많이 주고 있었으니까 그래서 조금씩 조금씩 줄일게요라는 음. 게 테이퍼링입니다. 예. 그리고 테이퍼링이 끝난 다음에 금리 인상을 하는데 음. 금리 인상은 단기 금리를 올리는 거죠. 예. 단기 금리를 올리면 일반적으로 장기 금리가 올라가야 따라 되는데 올라가야죠. 예. 이 문제가 하나 있어요. 예. 뭐냐면 여태까지 하고 다른 게이 장기 국채를 하도 많이 사놔가지고 장기 금리시장에 돈이 하도 많은 거예요. 많이 풀려 있는 거예요. 아. 하도 많이 사아가지고 예, 예. 그러면 이런 겁니다. 단기 금리를 잡아 올리면 장기 금리가 올라가야 되는데 예. 아 여기다가 산처럼 이게 하나 쌓은 거죠. 이게 무게가 엄청난 겁니다. 예. 단기 금리를 올려도 장기 금리가 옛날처럼 안 올라가요. 예. 그러면 이렇게 이제 단기 금리, 장기 금리 있는데 단기 금리를 올리면 그만큼 올라가줘야 되는데 얘는 안 올라가고 얘만 올라가는 거죠.
0: 장기 금리 는안 올라가고 단기 그렇죠. 금리만 올라간다. 예, 아, 예. 그러면.
1: 사실은 단기 금리 좁아지지 그렇죠. 금리 인상을 해가지고 단기 예. 금리를 올려가지고 기대하는 건 뭐냐면 장기 금리도 따라 올라가가지고 실물 경제를 살짝 시켜주는 게 문제인데 예. 장기 금리가 안 따라 올라가잖아요. 음, 예. 이 답이 그러면은 단기 금리는 올라갔는데 장기 금리는 멈춰 있으니까 장단기 금리 차가 점점 음. 좁아지는 겁니다. 예. 어 때는
0: 역전도 돼요.
1: 그렇죠. 어떤 때는 이게 역전도 될수 예. 있죠. 그래서 연준에서 이제 무슨 생각을 하는 거냐면 예. 아, 이게 왜안 올라가는데 장기 금리가 어. 그랬더니 얘기하는 거죠. 산처럼 누르고 있어요.
0: 쌓아놓은, 네, 쌓아놓은 그 국채가 어, 사놓은 게 산처럼 늘어니무이살았죠 그렇죠. 예. 그럼
1: 어떻게 하면 될까 그랬더니 그걸 줄이셔야죠 그러면 어. 어떻게 하면 되냐면 이렇게 산처럼 쌓아놓은 데서 요만큼 빼서 시중에 던지는 거죠 요만큼 빼서 내다 팔면 어. 국채를 갖다 시중에 던지면서 그만큼의 유동성을 빨아들이게 되죠. 음. 그럼 시중에서 유동성이 줄어들게 되면서 금리가 뜁니다. 장기 금리가 직접 뛰는 거죠. 예, 예, 그래서 음. 양적 긴축을 같이 가져가려고 하는 이유는 뭐냐면 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 단기 금리의 인상에도 불구하고 장기 금리가 꿈쩍도 안 하고 있으면 직접 들어가가지고 여기다 매스를 대는 거죠. 그래서 같이 끌어올리겠다는 겁니다. 음. 그래서 이제 지금 연준에서 얘기하는 거는 단기금리 인상도 보지만 장기금리 인상도 같이 가져가야 되지 않겠어? 라고 해서 금리 인상에 양적 긴축을 가져가는 거고 아. 요번에 제가 그래서 포인트로 세 개를 말씀드린 게 테이퍼링, 그 다음에 금리 인상, 그 다음에 양적 긴축입니다. 금리 인상은 단기금리를 올리는 거고 양적 긴축은 장기금리를 직접 끌어올리는 겁니다. 아. 장기금리를 직접 끌어올리면 모기지 금리에 영향을 주죠 예. 실물 경제에 미치는 영향은 단기 금리보다 조금 더 직접적입니다 그렇군요. 그럼 시장에서 아. 받아들이는 무게감이라는 건 예. 양적 긴축에 대해서 받는 음. 무게감이 조금은 더클 수도 있겠죠 그러면 지금 네.
0: 조금 복잡하긴 한데 아, 네. 저는 이해를 할것 같아요 아 이게
1: 되게 복잡한 내용이었습니다 사실은 어. 아니
0: 지금 듣는 분들도 약간 음. 헷갈리시고 그렇지만 네. 유튜브로 다시 한번 보면은 이해할 수 있을 거예요 <웃음> 네. 지금 미국 연준에서는 네. 단기금리로 기준금리를 왔다갔다 해서 좀 그~ 이 시중의 유동성을 좀 그~ 인플레도 조절하고 그러면 되는데 지금 네. 거의 제로금리다 보니까는 금리가 꾼 네. 어떻게 할 수가 없으니까는 네. 여태까지 쌓아놓고 있던 이~ 그~ 국채를 네, 그렇죠. 내다 팔아서 네, 네. 장기금리를 네. 이제 같이 올리는 네. 그 역할을 한다는 거잖아요 네, 그렇죠. 그럼 원래는 테이퍼링 먼저 가장 첫 번째 단계가 될 테고 네. 그다음에 금리 인상 네. 그다음에 이양측 김추, 이세 네. 가지가 세트 메뉴잖아요. 그렇습니다. 이게 한꺼번에 하면은 안 되고 하나씩 천천히 충분한 기간을 두고 과거에도 해왔었잖아요. 네, 그렇습니다. 어? 뭐몇달몇 몇 년을 네. 걸쳐서. 네. 근데 지금은 이거 거의 동시에 끝나면 바로바로 하겠다는 거잖아요. 네. 네. 이렇게도 해 괜찮은 거예요, 그러면?
1: 은뭐 괜찮다, 안 괜찮다는 아. 제가 평가할 수 있는 건 아닙니다만, <웃음> 예. 이게 제가 이제 과거에그 사례를 하나 말씀을 드리면 예. 옛날 얘기인데. 이게 옛날에도 양적완 금융위기 이후에 양적원하는데 되돌릴 때 플로, 플랜이 로플 예. 13년도 5월에 뭐, 뭐부터 했냐면 13년도 5월에 테이퍼링을 준비하겠습니다라고 얘기해요. 예. 테이퍼링을 예고했습니다. 네. 그런 다음에 실제 시작한 건 14년도 1월에 테이퍼링이 시작이 됐어요. 예. 그런 다음에 14년도 11월에 테이퍼링이 끝났습니다. 예. 그러니까 주는 걸 그때 끝낸 거죠. 음. 그런 다음에 14년도 11월에 끝낸 다음에 첫 번째 금리 인상이 15년도 12월에 있었어요. 그러니까 테이퍼링도 11개월간 진행됐고 음. 어, 예. 첫 번째 금리 인상도 테이퍼링으로부터 그러니까 14년도 11월에 테이퍼링이었는데 첫 금리 인상이 15년도 12월이었으니까 그럼 약 1년 1년 1년이죠. 두 번째 금리 인상이 16년도 12월이었어요. 음. 또 1년 있다 두 번째 인상했고 그 다음에 실제 양적 긴축은 언제 했냐면 17년도 9월에 했어요. 어. 그러면 그냥 산술적으로
0: 몇 년에 걸쳐서 테이퍼링을 시작한
1: 건 14년도 1월이었잖아요. 양적 긴축은 14년도 9월에 17년도 9월에 했어요. 그럼 3년 반이잖아요. 그러면 과거에 있는 도시 그 시계열을 그대로 갖다 붙이면 작년에 이제 21년도 음. 11월에 그 테이퍼링이 테이퍼링? 시작이 됐으니까 예. 3년 반이면 25년은 돼야지 테이퍼링 이양적 음. 긴축이 시작돼야지 이게 그냥 과거에 있는 거랑 비교해보면 맞는 예. 건데 지금은 얘기가 좀 다릅니다. 가장 차이점은요 인플레이션이 너무 높아요.
0: 아, 인플레가. 예. 아. 그리고
1: 두 번째는 그때 당시에는 금리를 인상한다라고 하면은 예. 그러니까 연준이 바라봤던 건 이거였던 것 같아요 그때는 음. 저도 봤던 게 금리가 올라오려고 할때 연준이 계속해서 그 물가가 올라오는 거 있잖아요 예. 그것도 계속해서 경계를 하고 있었어요 혹시 물가가 너무 세게 올라가면 이것도 걱정이 하면서 계속 경계를 하면서 바라보니까 물가가 올라오려고 하면은 금리 인상을 하는 식으로 막 이렇게 겁을 줘가지고 죽여버리고 죽여버리고 있거든요 예. 그리고 자산 시장도 꽤잘 흔들렸어요 예. 이런 거에 맞춰가지고. 그러니까 약간은 연준이 컨트롤할수 있었다 예. 이런 느낌이 있는데 음, 음. 이번 같은 경우는 연준이 실수한 건 이거죠. 작년에 얘기한 게 그러니까 연준은 전 세계에서 물가를 지키는 유일한 파수꾼입니다.
2: 그렇군요. 그러니까 뭐냐면 음.
1: 혼자 경계 근무를쓰는 위병소에 있는 유일한 경계 초소에 있는 그 사람이에요. 예. 군사 이거 병사예요. 근데 이 사람이 계속 쳐다보고 있어야 되잖아요. 예. 근데 인플레이션이란 애가 진짜 안 오는 거죠. 계속. 만만 음. 기다려도 안 오는 음. 거죠 (14년에) 잠깐 오는 듯 했는데 예. 딱 총을 두는 순간 어. 사라져버린 거죠 예. 그랬더니 하도 오랫동안 못 봐가지고 이제 없는 줄 알았어요 예. 그래서 인제 인플레이션 오는 거 아니야 그랬더니 이제 얘기하는 거죠 오히려 경계를 안 서고 뒤를 돌아본 다음에 편안히 그냥 다리 꼬고 앉아가지고 아유 그러네 안 온다고 아아. 내깔려 놔버린 거죠. 예. 쳐다보지도 않은 거죠. 예. 그랬더니 인플레이션이 확 다가온 겁니다.
0: 예. 그러니까
1: 이제 지금은 뭐가 달라진 거냐면 그때에 비해서 물가 상승세가 너무 강하고 예. 그다음에 자산시장도 너무 탄탄하고 그다음에 굉장히 많은 자금을 풀어줬고 이런 것들이 조합이 붙으니까 연준 입장에서는 이거 놔두면 물가 상승세가 진짜 걷잡을 수 없을 것 같다라는 생각이 드는 거죠. 예. 그러면 이건 뭐하고 비슷하냐면 고속도로 달리실
2: 때그
1: 음. 구간 단속. 시죠 예. 이제 구간 단속 제가 이제 한번 그런 이런 사례를 한번 들어볼게요. 구간 단속을 하는지 안 하는지 이제 지나가면서 이제 알 수가 있고 예. 이제 정신 없이 운전하는 거죠. 뭐 하면서 음. 노래를 들으면서 운전했다고 합니다.
0: 그근데
1: 예. 내비게이션에서 구간 단속이 다 이렇게 얘기하고 있겠죠. 그런데 예. 안 들리는 거죠. 어, 그냥 못 들었어요. 예, 예. 멍때리고 예. 운전하고 어, 있는 거예요.
0: 그런 경우 많아요. 예, 그렇죠. 아.
1: 그래서 하고 가는데 갑자기 아, 이제 노래 가 끝났어요. 예. 그래서 아 반대편이 번쩍 번쩍 하는 거죠. 예. 구간 단속 구간인데 아하. 앞에 보니까. 1km 남은 거예요. 예. 보니까 그, 평균 속도가 그, 확 높은 거죠. 그럼 이제 어떻게 해 됩니까?
0: 예. 브레이크 밟아야죠. 그렇죠. 예.
1: 갓길도 없어요, 여기는. 아. 그럼 이제 브레이크를 밟아야 되잖아요. 예. 그냥 지나가는 방법이 있고 브레이크를 밟는 방법이 있죠. 연준 입장에서도 예. 이게 만약 지나갔었을 땐 고질병이 되는 겁니다, 인플레이션이. 아. 예. 그러면 이제 브레이크를 밟아줘야지 빠르게. 예. 음. 여태까지 너무 빠르게 왔던 겁니다, 그때에 예. 비해서.
0: 예. 네. 그렇군요. 그러면 지금 그 양적 긴축을 한다고 그랬는데. 네, 네. 그 미국 연방준비제도가 지금 산원 채권이 한 9조 달러치 어 정도 된다면서요 네, 8.8조 달러 정도입니다. 어, 엄청난 뭐그 달러니까 <웃음> 네, 8.8조 달러니까 뭐뭐 환산도 못 하겠는데 네. 그 긴축을 하면은 어느 정도나 이거 그 내다 판다는 거예요 그러면은.
1: 아 어, 이게 그러니까 어. 이렇게 이렇게 보시면 될것 같고요. 그리고 또 하나는 예, 예.
0: 내다 파는 게 그렇게 금방 판다고 결정해서 금방 금방 이렇게 오, 예를 들어서 올해 하반기에 그 파는 걸뭐 어떤 걸 먼저 팔아야 될지 이거 순서도 정해야 되고 아, 네. 뭐 그런 게 필요, 필요할 것 같은데 네, 네, 네. 그렇게 금방 뭐 결정할 수 있는 거예요?
1: 아, 이, 이 중요한 질문을 해 주셨어요. 양적 긴축이라고 해도 제가 예. 이제 아까 전에 말씀드린 것 중에 쌓아놓은 다음에 예. 들어서 게 던진다는 말씀 드렸잖아요. 예. 조금 과도한 비유고 이렇게 예. 보시면 돼요. 예. 양적 긴축을, 긴축을 하는 방법도 말일 겁니다. 예. 양적 긴축을 하는 방법도 여러 가지가 있는데 예. 첫 번째는 어떤 게 있냐면 가장 소극적으로 양적 긴축을 하는 방법이 있어요. 소극적인 양적 긴축은 뭐냐면 이런 겁니다. 이렇게 쌓아놨잖아요. 예. 이 중에서 자 만기별로 분류하세요. 이런 거죠. 그러니까 예금 만기 똑같은 음, 겁니다. 그러면 예, 예. 이 중에서 채권이 다 만기가 있잖아요. 예. 그럼 만기가 일찍 돌아오는 애. 그랬더니 제가 얘기하는 겁니다. 어, 다음 주에 만기 있는 게 있어요. 그럼 예. 오, 오케이 이렇게. 예. 그다음 주에 있어요. 그리고 뭐 1년 후에 이렇게 쭉 해서 만기별로 다 정리하는 거죠. 예. 그리고 10년 후에 만기가 있을 거고 이렇게 쭉 만기별로 다 정리했어요. 아하. 그런 다음에 오케이 알겠습니다 한다면 기다려요. 일주일 있으면 어떻게 되냐면 일주일 만기가 돌아오겠죠. 예. 예를 갖다가 그대로 시장에 주는 거죠. 만기가 됐으면 만기된 걸준 다음에 그만큼만 땡겨요.
0: 돈을 땡겨온다 거죠 그렇죠? 그러니까 그렇죠.
1: 여기 예. 갖고 있는 쌓아놓은 예. 의 국채가 예. 만기가 되는 애들을 그냥 자연스럽게 음. 줄여나가는 방법이 있습니다. 그런데 음. 원래는. 그건 뭐 쉬울 것 같은데. 근데 그렇죠. 그런데 예. 원래는. 이게 만기가 되는 만큼을 예. 시장에 주고 예. 현금 받잖아요 예. 그만큼의 국채를 원래 되었었어요 그, 어. 그래야지 이만큼 아, 유지하니까 그 재투자라고 어. 합니다 예. 원래는 재투자를 하고 있었는데 예. 이 그럼 재투자를 그럼 중단하는 아닌데, 거죠 그러면은. 그러, 그렇죠 그런데 예. 이제 재투자를 이제 중단하게 되면 아하. 그러면 자연스럽게 양쪽 긴축의 (1단계입니다) 예. 알아서 줄어들어요 이게 (1단계입니다) 예. 그런데 알아서 줄어드는 걸로는 부족하다 예. 좀더 강하게 가야겠다 한스텝 올리자 하면은 예. 오케이 (300개씩) 잡아서 던질게요. 예. 300억 달러씩 잡아서 던질게요. 이렇게 갑니다. 예. 그것도 안 된다면 500억 달러씩 잡아서 던질게요. 그것도 어. 안 된다면 1000억 달러씩 어. 잡아서 던질게요. 그래서 예. 지금 시장에서 예측하는 것들은 이제 아이 그 저기 글로벌 투자은행들 중에서는요. 예. 이게 이제 600억 달러 정도가 될것 같다. 700억이 될것 같다. 조금 많게는 1000억 달러 매월 1000억 달러씩 이제 양적 긴축을 해서 국채를 내다팔 것 같다. 세게 갔을 때. 예. 고 예, 그 정도까지 예측하는 시나리오들이 있습니다.
0: 어 그렇군요. 그러면 그 어쨌든 미국이 양적 긴축에 아직 시간이 좀 남은 것 같고 네. 당장은 이제 금리잖아요. 금리 네네, 인상이잖아요. 그렇습니다. 네. 어, 일단 몇 퍼센트 정도를 올려야만이 지금의 인플레 이 7.0%라는 네. 40년 만에 최고 인플레를 잡으려면 은 네. 연준이 몇 퍼센트 정도까지 이게 그 금리를 올려야만이 가능한 겁니까? 그게 계산이 되나요?
1: 아무도 모르죠. 그러니까 어. 이 이런 겁니다. 어느 정도까지 금리를 올렸을 때 예. 저기 물가 인플레이션이 기대 인플레이션이 잡힐까 예. 이, 이, 이 질문이신 그렇죠. 건데요 그럼 예를 들어서 누구도 모르지만 신만이 알지 모르겠지만 예. 예를 들어서 그 금리의 레벨이 미국이 2.473235까지 금리를 올려야 어. 그때부터 반응을 할 것이다. 이런 숫자가 만약에 있다라고 해보죠. 이론적으로. 어, 어. 이론적으로 있다고 가정해보죠. 그런데 그 숫자를 누구도 산출을 할 수는 없잖아요. 그럼 연준 입장에서는 어떻게 움직이냐면 한번 조금 올려봅니다. 음, 그 레벨에 와 있는지. 그렇죠. 아. 계속 가늠자를 갖다 올려보는 거죠. 그래서 저희, 저희 그. 군대 때도 군대 얘기하면 어. (웃음) 안되나요 클릭 조정한다고 얘기하잖아요. 어, 우로 작글 이런 식으로 이제 계속해서 조금씩 조금씩 올려보면서 그래서 아까 전에 말씀드렸잖아요. 던져보고 한번 올릴게 던져보고 음, 음. 시장 반응을 보는 거죠. 그리고 이제 물가도 어떤 식으로 움직이는지 기대 인플레이션도 어떻게 반응하는지 보는 거죠. 그게 흔들리지 않으면 오케이 한번더 해야 되겠는데 이렇게 계속. 강도를 갖다 약의 강도를 조금씩 올리는 겁니다. 긴축의 예. 강도를. 예. 이렇게 이제 잡아가는 거지 어떤 목표를 딱 잡아놓고 2.347235 이게 타겟입니다. 이렇게 음. 해놓고서 그 타겟까지 쫙 밀어올리고 이러진 않아요. 음. 그래서 이번에도 fomc 끝난 다음에 파월 예. 회장이 이 얘기는 분명히 할 거예요. 통화정책 금리 인상 같은 경우도 분명히 진행을 해야 되겠지만 이 얘기를 분명히 뒤붙일 거예요. 이것 어디까지나다. 향후의 상황이 경제 상황이 어떻게 움직이는지, 그 경제의 움직이는 변화하는 데이터를 보고서 결정할 것이다. 이 얘기를 반드시 할 겁니다. 예. 그렇게 해야지 향후의 경제 데이터가 바뀌는 거에 맞춰 가지고 음. 움직일 수가 있어요. 참고로 하나 말씀드리면 연준 이사들 중에서 제임스 블라드라는 분이 있어요. 예. 이분이 가장 세게 이제 긴축을 얘기하신 분이거든요. 예. 예. 근데 그분이 얼마 전에 얘기할 때 바뀌었다면서. 뭐라고 했냐면 아, 바뀐 건 아니고요. 아. 이제 세게 얘기하시긴 하셨는데 예. 저는 맨 뒤에 무슨 얘기를 하셨냐면 그 부분이 좀 이제 주목이 되더라고요. 막 세게 얘기하다가 뭐 양적 긴축도 빨리 해야 돼막 이런 식으로 얘기하다가 뒤에 뭐라고 하냐면 근데 만약에 물가가 생각보다 빠르게 안정이 되면 이런 여태까지 했던 얘기들을 다 조정할 수 있어요. 이 얘기를 하거든요. 연준이 얘기하는 시나리오들 중에서 이런 건 있습니다. 공급망의 이슈가 하반기 정도 풀렸을 땐 하반기에는 물가가 조금은 좀 안정될 가능성도 있습니다. 이렇게 열어놓는 경우도 있어요. 그러면 자연스럽게 물가가 안정될 수가 있다라는 얘기인 거잖아요. 그런 기대감들도. 그렇게 됐었을 때는 지금 생각했었던 것보다는 뭐 지금 막 일곱 번 얘기도 나오고 별의별 얘기가 다 나오는데 이런 것보다도 속도가 줄어들 수 있죠. 지금이야 세게 얘기를 할수 있지만 뒤에 경제 상황 데이터 그리고 그런 경제 우리가 이제 연준이 어떤 정책을 쓸지에 대해서 예고를 했었을 때 거기에 대해서 어떤 반응을 보이는지를 보면서 계속해서 그 전략을 수정해 나가게 될 겁니다.
0: 음. 아니 그런데 네. 그 부분은 제가 좀 의문이 드네요. 네. 공급망이 해결이 되면은 그이 긴축 일정을 좀 완화할 수 있다라는 부분이 네. 네. 인플레를 잡는데 금리를 올리는 거는 수요가 네. 폭발해서 막 네. 너도나도 물건 사서 막그 너도 네. 오늘 살게 지금 100원인데 내일 사면 이거 200원 되니까는 네. 빨리 사야 돼막 이렇게 소, 소비가 폭발해서 네. 그 인플레를 잡을 때는 금리를 올리는 게뭐 효과가 있을지 몰라도 공급망이 그러니까 그그 석유가 그 올라서 또뭐 선박들이 다 없어서 (웃음) 부품이 조달이 안 돼서 물건을 못 만들고 이런 때는 그 금리라는 게 별로 약효가 안 먹히는 거 아니에요? 네. 맞는 말씀이고요. 정확하게 맞는 말씀인데요. 어, 그런데 그거하고 왜 연관을 짓는 거죠?
1: 70년대에도 이제 비슷한 얘기가 있었어요. 70년대에 이제 비슷한 얘기가 있었던 게 뭐가 있냐면 물가가 올라오니까, 예. 물가 올라오는 것 중에서 공급의 이슈 때문에 올라온 물가가 있다. 예. 그래가지고 그때 이제 무슨 얘기가 나왔냐면은 어떤 거냐 해서 이제 원유 가격이 뛰고 식품, 식료품 가격 그때 이제 저도 잘은 기억이 안 나는데 예. 저기 그, 아, 갑자기 그저엘리뇨뭐 그런 아, 게 있잖아요. 그런 걸로 아, 이제 어떤 뭐저 예. 물고기들이 좀 많이 죽어서 예, 예. 이 식료품 가격이 좀 많이 뛰었었나 봐요. 예. 그래서, 아니, 이런 거는 공급망의 이슈인데, 왜 어. 연준이 봐야 되는데, 라고 해가지고요. 원래 소비자 물가지수가 있었는데, 소비자 네. 물가지수가 탁 튀어오르니까, 예. 뭐라고 얘기를 했냐면, 그때 당시 연준이 이제 아서번스란 사람이에요. 예. 그분이 뭐라고 했냐면, 이렇게 얘기하는 거죠. 아니, 공급망의 이슈에서 원유 가격 뛰고 식료품 가격 뛴걸 우리가 어떻게 하라고, 그거 빼! 어. 해가지고 그두 가지를 빼고, 예. 핵심 소비자 물가지수라는 게 나오게 돼요. 예. 그때부터. 어. 아직까지 씁니다, 그걸. 음. 그러니까, 이렇게 이제 냇갈려 놔두는 거죠. 연준이 예. 그래서, 이건 우리 책임이 아니야, 이제 이런 건데, 문제가 하나 있어요. 공급망의 이슈든 수요 쪽의 이슈든 물가 상승세가 높게 나타나잖아요 예. 그게 굉장히 오래되잖아요 예. 그럼 사람들의 마음속에 물가는 오르는 거라는 기대인플레가 이생기죠
0: 음, 네. 그렇죠 심리가
1: 작용하게 아. 되면 물가가 올라갈 것 같으면 네. 미리 물건을 사요 아. 그럼 이게 그래서. 수요 쪽의 인플레이션도 같이 자극을 하는 거죠 아. 그러면 연준 입장에서는 어떻게 해음에 시작은 공급망 그렇죠.
0: 부족에서 시작했다 하더라 네. 그렇죠 그게소그폭미그 사. 사채기로 네. 나간다 네. 이거죠. 그렇죠.
1: 그러면 아. 금리를 인상하면서 이 인플레이션에 대한 기대심리가 음. 올라오는 걸 최대한 억눌러줘야 됩니다.
0: 예, 예. 시간을
1: 끄는 거죠. 공급망 아. 이슈가 풀릴 때까지
0: 이해하겠습니다. 네. 아. 그 얘기가 되는 겁니다. 네. 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 그러면은 네. 미국에서 어쨌든 뭐 아까 올해 네번뭐 누구는 뭐 연준 회의 열릴 때마다 올려서 여덟 번 올려야 된다는 사람도 있고 네. 이렇게 되면은. 미국이 뭐 그렇다 치더라도 네. 우리는 어떻게 해야 되느냐. 네. 우리는 이미 선제적으로 좀 지금 작년 그리고 올해 세번 올렸잖아요. 네, 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 그렇습니다. 그래서 1.25인데, 네. 어, 미국이 막 이렇게 급하게 껑충껑충 아까 베이비 스텝으로 안 하고 빅샷으로 한꺼번에 0.5%포인트씩 막 올리고 그러면은. 네. 우리도 안 올릴 수 없는 거 아니에요?
1: 네, 그렇죠. 이제
0: 올려야 되는 거죠, 우리도 네, 더. 일단은
1: 저 요번에 금융통화위원회가 끝난 다음에 한국은행, 금융통화위원회가 끝난 다음에 이 비슷한 질문을 한국은행 총재께 이제 한게 있었어요. 예. 근데 한 한국은행 총재 얘기는 이거죠. 우리는 이미 선제적으로 금리를 인상한 바 있다. 아직까지 미국은 인상하지 않았습니다. 정확하게 말씀드리면 아직까지 미국은 돈을 주고 있습니다. 아직 그렇죠. 테이퍼링이 끝나지 않았으니까 아직 양적 완화를 해 주고 있어요. 이제 예, 예. 40년 만에 인플레가 가장 높은데도 아, 양적 완화를 아직 해 주고 있어요. 예. 그래서 이제 이거죠. 예. 미국은 아직 긴축으로 돌아서지 않았는데 예. 우리는 먼저 긴축으로 돌아섰다라고 먼저 얘기를 해 주는 거예요. 예. 그러면 세번 먼저 금리를 인상을 했거든요. 예. 그래서 미국하고 우리나라하고 현재는 금리 차가 좀 있습니다. 예. 이 룸이 좀 차이가 있어요. 우린는 예. 1.25고 미국은 제로예요. 그런데 이제 말씀해 주신 것처럼 이게 그 FOMC는 미국 금리 인상에 대한 결정은 45일에 한번 있습니다. 예. 1년으로 따지면 12번이 있는 게 아니라 30일에 한 번씩 있는 게 아니니까 45일에 한 번이니까 1년으로 따지면 8번이 있어요. 네. 지금 이제 이번 제요 1월 달에는 fomc에서 금리 인상을 할 가능성은 높지 않습니다. 요번에 예. 이제 내일 있을 때는 하진 않을 것 같고요. 음. 그러면 은 1월 달을 제외하면 올해 나머지 7번이죠. 예. 음. 그래서 올해 최대 7번도 올릴 음. 수 있다고 라 얘기하는 게 물가 상승세가 잡히지 않고 시장이 잘 견뎌준다라는 가정을 하면 일곱 번도 올릴 수 있다는 이런 얘기를 하는 거죠. 만약에 진짜 일곱 번씩 올리게 되면은 그니까 사실은 현재 상황에서는 뭐 두세 번, 서너 번 정도의 금리 인상을 반영하면서 우리가 선제적으로 세번 올려 놓은게 분명히 유효하겠죠. 그런데 일곱 번 그러니까 시장이 기대했었던 것보다 더 빠른 속도의 인상이 나오게 되면 내지는 아까 말씀해 주셨던 것처럼 빅시아 스텝으로 가게 되면 이럴 때는 시장의 기대보다 빨라지잖아요. 예. 이런 경우에는 추가적인 인상을 고민할 수가 있겠죠. 그런데 예. 일단 첫 번째는 우리나라도 우리나라지만 예. 한국 같은 경우는요. 그래도 외환 보이고도 많은 편이고 예. 우리가 이제 무역 흑자를 낸다는 건 굉장히 큰 이슈 중에 하나예요. 굉장히 예. 큰 혜택 예. 중에 하나입니다. 우리나라는 구조적인 무역 흑자를 낸다는 건 달러가 꾸준히 들어온다는 얘기예요. 예. 달러 거리를 음. 하는 거거든요. 음. 그러면 우리나라 같은 경우는 달러가 어느 정도 차 있기 때문에 금리를 인상하더라도 금리를 인상할 때 제일 문제가 되는 게 부채가 많은 나라가 문제잖아요.
0: 그렇죠. 근데 달러 달러 예, 그렇죠. 채권 리터 문제가 예, 그렇죠. 되죠. 그렇죠.
1: 달러 부채가 많은 나라가 문제인데 예. 달러 현금을 계속 벌고 있으면 예. 아무래도 좀덜 불안하잖아요. 그런 국가들 같은 경우는. 예. 그래서 실제로 2016년도에 보면 2015년도 12월에 미국이 기준금리를 인상했었잖아요. 예. 우리나라는 네. 2016년도 초에 금리를 인하한 적이 있어요 미국이 음. 올리는데 우리는 낮춘 적이 있습니다 음. 그래서 미국보다 금리가 낮아진 적이 있어요 그런데도 그때도 자본유출이 일어나지는 않았거든요 음. 그러니까 이제 우리나라가 자본유출이 아예 안 일어난다가 아니라 예. 만약 생각보다 스텝이 훨씬 빠르게 되면 예. 우리나라도 거기에 대한 경계감 때문에 따라서 금리를 올려야 되는 경우는 생길 수가 있어요. 예. 그런데 우리나라보다 더 걱정은 실제로 무역 극자가 나지 않는 더 약한 신흥국들이죠. 예. 이런 국가들 같은 경우는 굉장히 어려운 상황에 처할 수 있습니다. 아. 그러면 신흥국들 실물 경제가 안 좋은데도 미국이 금리 인상을 하니까 예. 이걸 추수해가지고 따라서 금리를 더 빠르게 올려야 되거든요. 네, 실물 경제가 안 좋은데 금리를 빠르게 올리게 되면 예. 실제로 실물 경제가 더주저 앉으면서 예. 신흥국들은 더좀 음. 어려운 경제 상황에 처할 가능성이 있는 거겠죠.
0: 그렇군요. 네. 제가 또 얘기 들으면서 아, 이게 자꾸 궁금한 게 자꾸 생겨왔고 참. 40년 만에 지금 인플레라고 <웃음> 네. 했잖아요. 네. 40년 전에 그러니까 그때 1970년대, 80년대 네. 오일 쇼크 나면서 막그 네. 말도 안 되는 인플레가 막 그때 네. 막 있었어요. 네네네. 네. 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 뭐 저희 아버지 세대니까 있었다고 해요. 아, 네 그때는 그러면 그걸 어떻게 해결했습니까?
1: 아이긴 예, 예, 아. 얘기긴 한데. 그니까 이렇게 간단하게 한 말씀 드릴게요. 예. 그 아서 번스라는 분이 아까 전에 그때 당시에 연준의 총재였는데 예. 그분이 이제 연준의장이 이제 물러났죠. 예. 그분이 욕을 많이 먹었어요. 예. 그러니까 인플레를 진짜 물가를 물가에 내놔가지고 이 모양을 만들었다. 아. 그래서 역사적인 인플레를 만들어냈다. 예. 그래서 실물 경제 침체를 갖다 야기했다. 이제 이런 얘기를 되게 많이 듣고, 그 다음 의장도 있었고, 그 다음에 들어온 분이, 예. 그 다음 들어온 분이 폴 볼커라는 분이 들어와요.
0: 아, 어, 그 유명한 볼커. 어, 아. 그
1: 분은 키가 2m 옵니다. 예. 일단 제가 봤을 때는 딱, 만나면 일단, 아, 일단 위축이 되겠죠. 2m 오면. 예. 이렇게 쳐다봐야 되잖아요. 예. 그러니까 이제, 그, 이제 그런 케이스가 이제 등장, 그 분이 이제 등장했는데, 그 분이, 그 분은 이제 별명이 메파 매파 중에 메파라고 해요. 그렇죠. 그러니까 매 중에 매죠. 어. 어. 그래서, 딱 들어오자마자 예. 인플레이션을 잡는 방법에 대해서 얘기한 게 예. 결국에는 경기를 무너뜨린 거죠. 실물 음. 경기가 무너지는 것을 감수해, 감내하더라도 물가를 잡겠다라고 해가지고요. 예. 실제로 미국의 금리가 예. 그때 당시에는 이제 기준금리로 조절하지 않았고요. 그때는. 이게 주, 이거 중요한 건 아닙니다. 그래서 미국의 금리가 그냥 이렇게 말씀드릴게요. 아하. 그때 당시 미국 금리가 20%까지 올라갔어요. 야,
0: 미국의 금리가. 예,
1: 미국 금리가 20%까지 올라가니까.
0: 신흥국, 후진국도 예. 아니고.
1: <웃음> 기준금리가 20%면요. 예. 기준금리가 20%면 예. 이게 결국에는 아주 신용도가 높은 은행한테 20%의 돈을 빌려주는 거잖아요. 그러니까. 그러면 중소기업한테는 25%, 30%의 그렇치. 대출해 주는 거거든요. 예. 중소기업의 4분의 1이 도산했습니다. 어. 그래서 그때 당시에 미국의 실업률이 요 예. 81년도에 10.7까지 올라가요. 예. 이 숫자를 기억하는 이유가 금융위기 때 실업률이 10.3까지 올라갔어요 예. 이 그럼 이제 기사 타이틀 같은 게잘 나오려면 100년 만에 가장 어. 높은 실업률 대공황 이후 최고 이렇게 나와야지 예쁜데 아, 그 81년도 모자랐네. 때문에, 예. 81년도 때문에 고수치를못 그 찍은 거죠. 예. 그래서 그때 배경으로 나온 영화가 어. 행복을 찾아서라는 영화가 있어요. 아, 제가 영화 광고하는 게 아니라 그윌 스미스 어. 나오는 행복을 찾아서라는 영화가 있어요. 예. 거길 그 영화의 배경이 81년도인데 어. 레이건 대통령 나오고 물가 사냥을 하기 위해서 금리를 어. 올려가지고요. 예. 그때 당시에 샌프란시스코에 보면은 예. 사람들이 줄을 서가지고 배급을 받으려고 예. 잠잘 장소를 찾으려고 이렇게 줄을 서는 그런 좀 아픈 장면이 나옵니다.
0: 어, 그러니까 미국 경기 침체였죠. 그때도 어쨌든 그 최악의 인플레를 잡기 위해서 매파답게 기간 네. 2m 그 장신 답게 화끈하게 네. 금리를 20%까지 그냥 올려버린 거군요. 네, 그렇죠. 그럼 금리밖에 답이 없는 거네요. 그럼
1: 네, 81년도 82년도 83년도에 예. 경기를 무너뜨리면서 물가를 잡았죠. 예.
2: 그러니까
1: 아까 전에 제가 구간단속 말씀드렸잖아요. 예. 앞서서 너무 세게 달렸으면 예. 확 밟아야 됩니다. 어. 확 밟아야지 여기서 평균 맞춰서 넘어가잖아요. 예. 그래서 이제 그걸 이제 볼커가 했, 폴 볼커가 했던 거고요. 음. 그러면 우리는 역사를 통해 배우잖아요. 예. 과거에도 그런 아픔이 있었다는 라걸 알고 있으면 예. 이게 아직은 그렇게 뭐 진짜 얼마 안 남은 게 아니라 그래도 한 2kg는 남은 거예요. 예. 그럼 여기서부터라도 브레이크를 밟을 생각을 해야겠죠. 여기서도 계속 완화적으로 가면 예. 물가가 더 세지면 그때는 더 세게 밟아야 되지 않습니까?
0: 아니 그러면 네. 40년 전에 그렇게 폴 볼커가 네. 2 0까지 그냥 그렇게 금리를 무지막지하게 올려서 네. 인플레는 잡았다 해도 아까 네. 영화 그어 네. 그런 영화까지 이 준비된 진물도 아닌데 어떻게 영화까지 그렇게 다그 연관이 지아 지우... <웃음> 아니 요 제가, 제가 좋아했던
1: 영화라서 아, 그런데 네. 네.
0: 그 미국 서민들의 생활이 굉장히 고통스러워졌다는 거잖아요 네. 네. 그리고 실업률도 증가하고 사 네. 분의 일이 중소기업이 망하고 네. 그폴 볼커의 금리를 그렇게 확 올린 정책이 네. 통화정책이 네. 성공했다고 보는 겁니까? 아니면은 그게 잘못됐다고? 어쨌든 지금은 판단할 수 있을 거 아니에요.
1: 음뭐 이제 성공이냐 실패냐를 떠나서 그때 물가를 잡았잖아요. 예. 그러면서 미국에서는 인플레이션이 돌아온 적이 없습니다.
0: 음한
1: 번도 돌아온 적이 없습니다. 그러니까
0: 40년 만에 지금 온 거죠. 그러니까요. 네, 그렇죠. 아. 그러면
1: 인플레이션이 오지 않았잖아요. 예. 그래서 80년도 초반에 제 기억에는 S&P 500 지수가 그때 당시 음. 100포인트인가 200포인트인가 됐거든요. 예. 그 여기까지 올라온 거죠. 아. 그러니까 이제 주가가 올랐다 이게 중요한 게 아니라 미국 경제는 성장의 기반을 이제 닦을 수가 있게 됐던 거죠. 물가라는 예. 아픈 적을 갖다가 예. 제압을 해버렸으니까요. 음. 네. 그렇군요. 네. 그게 굉장히 큰 희생이었다라고 볼 수가 있는 겁니다. 어쨌든
0: 그때 초강력 처방을 해서 단기간에 아픔은 있었지만 네. 그 이후에 그게 네. 약이 돼서 네. 장기적인 펀더멘터를 튼튼하게했다 이렇게. 네, 그렇죠.
1: 그러니까 그런 거군요. 초강력 처방을 하지 않기 위해서라도 지금부터 미리미리 약간의 긴축을 하면서 네. 예방주사를 맞아서 인플레이션을 제압해야 된다라는 게 지금의 연준에서도 보고 있는 스탠스가 되겠죠.
0: 자 지금 네. 그럼 중국은 어떻게 합니까? 중국은 이제 반대로 아, 예. 가고 있는 거잖아요. 네네네, 그렇습니다. 그다 미국도 그렇고 한국도 그렇고 긴축으로 지금 스텝을 가고 있는데 네. 중국은 긴축이 아니고. 경기 부양의 모습으로 가고 있단 말이에요? 네네. 중국은 어떻게 될것 같습니까? 이제, 왜 그리고 이렇게 하는 예, 건지? 그러니까
1: 중국 같은 경우는 음. 이게 경기 사이클이 조금 다르다는 말씀을 예전에 한번 드렸었어요. 예. 그래서 코로나 때도 제일 먼저 코로나에서 돌아섰고요.
0: 예, 그렇죠.
1: 긴축도 제일 먼저 했습니다. 예. 그러면 이제 중국이 지금 완화를 하는 거는 예전에 긴축을 했기 때문에 그 상태에서 완화를 하는 거고요. 근데 중국은 좀 다른 게 무관용 원칙이 있죠. 예. 지금, 지금 코로나에 대해서 굉장히 저도...
0: 제로로. 자세하게까지는 모르겠지만은
1: 예. 굉장히 강하게 뭐천 예. 몇백만 명이 지금 도시에 묶여 있다 이 얘기도 예. 들었었거든요. 예. 그렇게 이제 강하게 긴축을 하는 면이 있고요. 예. 그런 부분에서. 근데 이제 다른 나라들 보면 다 이제 조금은 중국만큼 강하진 않죠. 예. 마스크 벗고 다니는 곳도 있고요. 예. 그리고 두 번째는 재정 지출을 그렇게 많이 안 했고요. 음. 부동산을 잡기 시작했습니다. 그 다음에 이제 마지막으로 빅테크 규제를 하고 있죠. 예. 다른 나라하고는 조금 다르게 움직이고 있어요. 예. 그래서 여태까지요. 계속해서 긴축을 하면서 뭐랄까요. 이제 그 버블이라든지 아니면 경기가 뜨거워지는 걸 계속해서 조절을 했던 겁니다. 그런데 무관용 원칙하고 헝다 사태로 부동산 경기가 무너지는 것까지 바라보니까 중국 입장에서 이미 긴축을 한 상태에서 음. 여력이 있는 거죠. 음.
0: 다른 아. 나라는 계속 돈을 뿌렸던 거고. 미리 긴축을 해놨으니까. 네. 네. 아, 그렇기 때문에 그렇군요. 여기서
1: 금리를 조금씩 네. 낮추는데 그나마도 네. 옛날에 금리를 빠르게 낮추면서 한번 아팠던 기억이 있기 때문에 네. 금리 인상을 갖다가 굉장히 소심하게 하고 있습니다. 그래서 낮출 때 보면은요. 요번에도 0.1% 금리 낮췄거든요. 예. 0.1%를 낮추는데 이 LPR 금리라는 게 있어요. 그게 1년짜리 인대금리. 금리, 5년짜리 네. 금리가 있는데 예. 1년짜리 금리는 0.1%를 낮췄고요. 예. 이 5년짜리 금리는 5년짜리 금리는 0.05%를 낮췄습니다. 왜 그러냐면 이 5년짜리 금리가 중국의 모기지론하고 연동이 돼요. 음. 그러면 5년짜리 금리를 너무 많이 낮추게 되면은 이거 부동산 부양 이런 거죠. 인식을 예. 줄 수가 있으니까 요것도 예. 천천히 낮춘 거죠. 음. 예. 미국이 금리를 올린다는 라 것도 신경이 쓰이고 그리고 실물경제에서 이 돈이 자산시장으로 잘못 흘러들어가는 거에 대해서도 시그널링을 잘못 주는 걸 막기 위해서 요 예. 굉장히 소심하게 금리를 인하를 하고 있습니다. 예. 그래서 그 반대쪽 사이드에서는 다른 형태의 긴축이 진행되고 있다. 부동산에 대해서. 쥐고 있는 것들 예. 그다음에 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 무관용 원칙 예. 이런 것들이 이제 있기 때문에 그 반대급부에서 금리를 살짝살짝 낮추는 그런 정책을 쓰고 있다고 보면 되겠죠.
0: 아, 이육수 님이 이거 물어보셨거든요. 지금 상황이 지금 러시아하고 우크라이나하고 지금 일촉즉발 상황이잖아요. 네. 진짜 뭐 한번 붙을 것 같기도 한데 전쟁이 나면 지금 이 상황이 바뀔 수도 있는 건가. 아, 이 네. 뭐, 제가 국제정세 전문가는 아니고요. 아, 아.
1: 그리고 이제 이, 미, 이제 예를 들어서 러시아하고 우크라이나의 전쟁이 어떤 파급 효과를 주게 될지는 저도 뭐 판단하기엔 좀 음. 어려울 것 같아요. 그런데 전쟁이라든지 이런 이슈들이 네. 실물경제에 만약 심각한 침체를 주게 된다면 얘기가 바뀔 수는 있죠. 예. 참고로 하나 말씀드리면 2020년도 초반에도요, 1, 2월 달에 실물경제가 빠르게 돌아서고 미국이 완전 고용 상태에 들어갔었어요. 예. 그리고 S&P 500 지수가 계속해서 사상 최고치를 경신을 하니까 그때 당시에 연준에서도 아, 이제는 긴축을 좀 해야 되는 거 아니냐. 예. 그 얘기가 조금씩 나오고 있었어요. 예. 그래서 이제 금리 인상을 다시 좀 카드를 매만져야 되나 이랬는데 20년도 2월에 코로나가 터졌죠.
0: 그러, 어, 그렇죠.
1: 그랬더니 아하. 금리 인상은 무슨 하면서 이제 제로금리로 낮추고 예, 예. 과거에는 본 적이 없는 무제한 양쪽 하나에 들어갔죠. 그래서 이제 뭐 러시아, 우크라이나 전쟁 뿐만 아니라 우리가 예상하지 못했었던 그런 악재가 터졌을 때는 예, 연준이라든지 이런 데 정책에 대한 유연성도 굉장히 다르게 바뀔 수 있다. 음. 이렇게 이제 열어둘 수가 있겠죠, 가능성을. 네.
0: 아까 그 중국 얘기 좀 계속 해보면 은 중국이 네. 어쨌든 어, 경기가 좀 지금 자신이 자신이 없다 뭐 이런 표현보다는 경기가 좀그 성장률도 지금 예상보다 네. 낮게 나오고 그러니까 네, 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 네. 경기 부양 쪽으로 지금 약간 좀 방향을 트는 거잖아요. 네. 근데 중국이 이렇게 경기가 둔화가 되면 은 어쨌든 우리 최대 교육국이니까 네, 네. 우리 수출에도 지금 아까도 수출이 우리 가 무역 흑자가나는 게, 굉장히 큰강점이다 네. 보험이다, 라고 얘기를 하셨는데 우리 수출에도 영향을 당연히 큰 영향을 주겠죠. 안 좋은 영향을 주는 young,
1: young, y o u n 정도 o u n g young, y o u n 니 young, 중국이 지금 소비가 되게 좀 둔화가 많이 돼 있어요. 예. 중국의 소비가 둔화된다는 게 중국의 소비가 우리의 수출인 거잖아요. 그렇지, 우리가 그렇죠. 우리가 판걸 거기서 살 테니까요. 그러니까요. 아. 중국의 소비 둔화가 굉장히 강하고 예. 그리고 이제 대미 수출도 있는데 예. 지금 이제 미국도 만약에 금리를 인상한다는 얘기는 지금의 뜨거운 미국의 소비도 시킬 수가 있다는 얘기잖아요. 예. 그렇게 됐었을 때는 대중 수출 음. 대미 수출에서 기존보다 성장이 조금 은 둔화될 가능성이 있습니다. 예. 그래서 뭐 성장이 아주 탄탄해질 거다 이런 것들보다는 아무래도 이런 긴축의 영향 때문에 예. 우리나라의 성장에도 수출 성장에도 아무래도 음. 악영향을 주는 쪽으로는 작용하지 않을까 그렇게는 좀 보고 있습니다. 음.
0: 또한 가지 궁금한 게 네. 중국이 어쨌든 금리를 인하 그 경기 부양 쪽으로 금리를 네. 인하하고 이러면은 위안화 가치는 떨어져야 되는 거잖아요. 아,
1: 네, 그렇죠.
0: 근런데 위안화 가치 지금 계속 올라가는데 네. 이거 어떻게 해석을 해야 되는 거예요? 그러니까 네.
1: 이게 참 그래서 환율이 어려운 건데요. 네. 그러니까 환율은 두 가지의 영향을 받습니다. 성장과 금리의 영향을 받아요. 이건 이제 기준, 기존에도 몇번 말씀드렸는데 예. 금리가 올라가면 높은 금리를 주니까 더 높은 강해지. 금리를 주는 곳으로 더 흘러들어가죠. 예. 그 나라의 통화를 사고 싶으니까 그 나라 통화가 강세. 그렇죠. 이게 맞고요. 예. 성장이 세게 나오잖아요. 예. 그럼 성장이 세게 나오면 그렇죠. 어, 이 성장이 세게 나오니까 어. 그 성장의 과실을 얻기 위해서 어. 그 나라 자산에 투자를 하니까 그러다 보면 마찬가지로 그 나라 예. 통화 강세죠. 예. 근데 이게 만약에 금리를 낮추면 어떻게 되느냐 금리를 낮추면 어 그러면은 그 나라 통화가 약세여야겠네 그게 아니라 금리를 낮춰서 그 나라의 성장을 갖다가 재고를 할수 있다면 그 나라의 성장을 끌어올릴 수 있다면 그러니까 이게 왜 어렵냐면 아. 성장과 금리가 따로 노는 게 아니라 예. 얘네 둘이 또 엮여있다라는 겁니다
0: 금리를 낮추니까 성장이 올라갈 거 아니냐 그렇죠 그니까 러 왜냐면 성장이 계속 주저앉을
1: 거라고 생각을 했는데 성장이 계속 주저앉을 거라고 생각을 했는데 금리 인하를 통해 가지고 약간의 부양책으로 전환이 되는 거죠 아. 그럼 성장의 둔화세가 약화될 수 있다라는 게첫 번째. 그리고 그래서 그 성, 그렇죠.
0: 첫 번째만 들으셔야, 들어야겠습니다. 알겠습니다. 것 같은데. <웃음> 다음에 나와서 나머지도 말씀드리겠습니다. 네. 자, 지금까지 오건영 신한은행 w m 그룹 부부장 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.